0: Episódio 121: 121 Redes sociais. Você pode ganhar dinheiro? Vamos falar desse tema aqui, continuando com a presença do Lucas, da Tecnonerd Pro. Quem não ouviu o episódio anterior, ele é engenheiro de computação CTO da Block Hub. Ele é youtuber no canal Tecnonerd e instagramer no Tecnonerd Pro. Então, eu pergunto aí, né, muita, muita gente aí fazendo lives, né, tem pessoal que até brinca, não aguento mais live. Se isso foi legal no início da pandemia, agora já cansou. E muitas vezes, aí vou dizer, né, por mim eu tô lá né, no Instagram, eu tô navegando aí por outras redes sociais, de repente me deparo com uma live... E tem lives que você vê lá, às vezes até se acompanha alguns minutos, até para conhecer um pouco o assunto, ou entrevistado, ou entrevistador. E me dá aquela sensação de falta power, né? Falta aquela potência lá, sei lá. Tem meia dúzia de pessoas assistindo. E aí, como é que é esse medo, esse planejamento? Vai, você faz o um maior anúncio, fica pondo lá nas suas redes sociais. Redes sociais, olha, domingo, domingo, live, live. E nem teus parentes não assistem. Explique isso aí para nós, Lucas. Como é que é essa, esse mundo aí?
1: É, na verdade, hoje em dia a gente está muito acostumado com o conteúdo sob demanda, né? Então, principalmente com o YouTube, Netflix, você assiste o que você quiser, quando você quiser. A ideia das, das lives é você voltar à época da TV ao vivo, de você ter que estar naquele momento para acompanhar aquele conteúdo, porque senão você perde. Principalmente no Instagram, que você tem a opção de guardar ou não aquele, aquela live para ser vista depois. No Tecnonerd, até então eu não fiz nenhuma live, justamente porque eu não consegui pensar num modelo de conteúdo para justificar estar tá lá ao vivo e esperar que as pessoas apareçam para ver. Né? Então, é, eu ainda não cheguei a. a fazer lives, justamente porque eu acho que é um, o conteúdo que eu faço, principalmente, ele é um conteúdo que tem uma curadoria, tem preparação de roteiro, e para eu chegar lá e fazer live e, e não dar nem 10, 15 visualizações, correr esse risco, eu ainda não, não fiz esse, essa experimentação. Agora, esse ano, eu estou começando a conversar com alguns colegas meus do Instagram, principalmente, para a gente fazer alguns testes. E fazer lives com temas específicos também. E principalmente ter uma duração, né? Não ficar aquela coisa eterna de uma, duas, três horas, você lá falando um monte de groselha e esperar que o pessoal goste. Pra mim, sobre, sobre live, minha opinião é essa por enquanto. E os
0: colegas aí, conta umas lives do bem e do mal que vocês assistiram.
2: Agora me fugiu o nome desse cara, mas basicamente ele é. ele é tipo um engenheiro. Então, tipo, nas lives dele, ele normalmente constrói umas máquinas pra fazer umas coisas bizarras. Acho que a última live que ele fez, que eu lembro, pelo menos, que eu vi, foi que tem essa parada de quanto, quantos, quantos tapas você consegue você precisa dar numa uma, uma galinha pra cozinhar ela. Então ele criou uma máquina em, ao vivo, numa live, pra dar, tipo, 24 mil tapas numa... Numa galinha pra cozinhar ela. Como Ai!
3: assim, velho? Ah, é, tá lá.
2: Que Aí cara os conteúdos dele é sempre assim, sabe? Tipo, faz parte.
3: Tá tipo... Esse conteúdo é diferenciado, lá, né? mano.
2: Falando assim parece ser meio bizarro, mas o conteúdo dele normal no YouTube é tipo isso. Ele cria. ele faz umas gambiarras muito pesada tem um vídeo dele que ele testa várias, vários tipos de armas escondidas, tipo... O menos estranho que ele tem lá naquele vídeo é esconder uma, uma faca dentro de um pipi
1: é, Eu acho bacana também essa ideia da live, agora me falta um pouco a, o poder da edição. Porque nos vídeos mesmo, eu às vezes acabo errando, eu, então oh, eu mano, me embolo eu não... na fala. Às vezes é, é algum tipo de frase que é mais difícil de falar e você oh, embola. Oh, oh. Eu fico imaginando isso num conteúdo ao vivo. Ah, e tá também bom. a dinâmica que você consegue dar numa edição vai, vai é Você vai pegando, muito
4: né? Você vai é, pegando... Não. O jeito urgência de é. falar em público também, né? É, tem que ser experiência. Que, é, eu sou o cara que sempre, sempre fui bem, bem comunicativo, desde pequeno, né? Essa coisa que eu. Que faz eu faz uma de...
0: imitação pra nós, aí, Daniel? Manda bala
4: Uma imitação? É você, olha só, você aqui estão com os... é de pró, ele é um garoto muito bom. Ele mora lá na região, ali de Feira de Santana, se eu não me engano, ali na Bahia, correto? É isso então, mesmo. É você, olha só, eu pesquisei ali pelo vídeo do WhatsApp dele, eu sou um cara muito, olha só. <risos> investigativo você, ainda. Eu sou investigativo, eu sou um cara, olha só, você veja só, é um rapaz muito bom, tem um conteúdo bacana, bacana. Então assim, acho que essa, essa, essa coisa, a minha, a minha esposa fala que eu sou muito fora da curva, porque normalmente homem não lembra das coisas e fala menos, né? Eu já sou o contrário, eu lembro de tudo e falo... Muito. E, e Então, assim, eu vejo até... Eu lembro quando, quando, a, a, quando teve uma, uma menina que era uma menina do tempo aí. É, não vou falar o nome também. Pra, Olha lá, parou,
0: parou, parou, parou. Hora Opa. do patrocínio. Nice. Hora do patrocínio. Patrocínio.
4: Gente, é, estamos com mais um patrocinador aqui, além da loja Smart Acessórios, que é a Grabber. Grabber é um... não sei se vocês conhecem. É um hub de, de, que faz uma ligação aí entre quem vai viajar para fora, pro exterior, e quem quer comprar alguma coisa que vem de fora. Então, se você tem algum produto que você é, quer comprar que só vem de fora no Brasil, ou se você tem alguma... É, normalmente aqui no Brasil a gente tem um probleminha aí com, com altos preços, né? Então se você quiser, entre em contato lá no site da, da Grabber. Eles também estão no Instagram, no YouTube, se eu não me engano. Uh, Grabber.io é G-R-A-B-R.io Você faz o seu cadastro, conecta com um, um viajante e aí você faz a sua compra pelo site e eles te entregam em casa. Gente, muito obrigado pelo patrocínio aí, pela parceria. E é isso aí, gente. Valeu!
0: Agora deixa eu, deixa, eu, deixa eu te perguntar. Quem, quem, uh, quem acompanha? Quero, eu, queria, eu quero ver os dois lados da história. Quem acompanha redes? Geralmente acompanha todas as redes ao mesmo tempo. Então vamos lá, como diz o Daniel, os mais tiozões, como eu e o Daniel, vou colocar nós dois aqui nos tiozões. Somos mais a turma do Face. Os mais ah, eu não novinhos.
4: Aqui, não. Eu não gosto de, tá? de frente, não!
0: Eu não gosto de não? da tá turma eu não tenho do, mais dos Instagrammers, né? Como o nosso convidado. Não, Os pode... gamers tá mais na turma do, do Twitch. Agora, esse é o lado de quem é usuário. E de quem quer atuar nas redes sociais, será que geralmente atua na rede que ele é usuário? Ou aí não, não tem essa ligação? Eu queria que vocês debatessem um Depende pouco Depende do isso.
2: seu foco, né? Se você quer virar Instagrammer, você vai precisar é, então. só, mas, como falou aqui, Twitch e YouTube, a é verdade... bom você ter conta em tudo.
0: É, sim,
4: é bom ter conta em tudo, é, porém dependendo do, do, do tipo de negócio que você quer... É, por exemplo, eu tenho eu, eu, eu dou aula para pessoas é, idosas, né? Idosas, pessoas que normalmente são pessoas mais velhas, tem bastante gente idosa, né? Se senta para cima, mas também tem, tem entre 40 e 60 anos que tem uma dificuldade com tecnologia. Então, eu é, até hoje não fiz, mas por, por falta de tempo mesmo, o um, um, um Facebook do meu trabalho, que é um lugar onde eu, eu, eu não tenho né, Facebook, mas é um lugar onde esse público está. Então, assim, se eu não, não, não me insiro, eu não vou ter tantos clientes porque eu não estou lá. Isso é fato. Eu não, não tenho tantos clientes é, mais, mais para dar aula Uh, para esse tipo de público, porque eu não tô dentro da onde eles estão, né? Então, assim, se você não tem, porque você não gosta, que é o meu caso do Facebook, eu já, já cansei do Facebook faz tempo já, é, mas você ainda, ainda assim quer trabalhar e precisa fazer a sua propaganda dentro dos do, né, do, do classificados aí, onde o pessoal... Da internet, no geral. Conteúdo, é, você precisa estar inserido em, em tudo. E tudo, então Facebook, assim...
2: Instagram, Twitter.
4: É, ah, então, é isso,
0: isso, que... isso que eu ia perguntar. Vamos fazer uma licença, supondo que a nossa nave lá chegou em Marte, de repente o um marciano quis embarcar para a Terra e chegou. E... Vamos lá, né? Leve-me leve até seu líder, mas na verdade no caminho ele fica perguntando para o piloto da nave: quais são as redes sociais ativas e gentes que são relevantes a serem citadas? Vamos ver se todo mundo consegue fazer uma listinha e não esquecer ninguém cada um aí contribuir sociais vamos
2: lá. ativas eu acho que o facebook tá meio morto tá, tá. então
1: depende assim o facebook ele tá morto para gente que não tá tão acompanhando as coisas mas ele ainda é muito forte é E não só forte, é. forte pela quantidade de dados mas também pelo público que eles atingem e o tipo de público que eles atingiram o daniel mesmo comentou agora sobre a questão dele criar uma conta para um, um pessoas mais idosas acessarem. Minha avó tem acesso ao Facebook, sabe? Meus pais também. Então, a gente passou pela rede social e aí a gente acabou migrando para outros locais, mas o Facebook, então, ele é forte, sim. Ainda assim, é, assim. é o pessoal a... ficou lá, né? Ficou lá, ficou é. lá. Mas hoje, o, a, a rede social que eu vejo como mais relevante mesmo é o Instagram. O Instagram, ele, não só pela quantidade de, de usuários, que é absurda, mas o poder que ele tem lá dentro também os vários tipos de conteúdo que você pode postar lá, tem vídeos curtos fotos, vídeos mais longos então ele consegue agregar muita coisa, outra rede social que pode não parecer como rede social, mas é, é o WhatsApp a gente acaba esquecendo porque ele não parece rede social, mas, é, mas lá é assim. dentro é vivo, então é muita gente conversando, acontece muita coisa lá dentro e ninguém sabe o que está acontecendo, isso é até um problema de e moderação. essa rede
0: nova? Você até comentou essa rede nova que é não, só Não, TikTok. Áudio. Não, tem o TikTok e essa rede nova que é para usuários é de... de um ah, só de
3: áudio, Clubhouse, não é? Isso, não
0: sei se vocês já essa conseguem eu não conheço, comentar não. alguma é... coisa aí.
3: Até Cara, então, o que eu sei dela é, é, é que são vários grupos e que, enfim, todo tipo de comunicação que rola por lá é por áudio. E até então, para você entrar nela, só tá sendo por convite. Até é o WhatsApp é da minha é...
1: família assim também. Mande é. áudio! <risos> <Mandialdo>. <risos> é, não, é um negócio impressionante. <risos>
3: E ó, voltando um pouco lá no Facebook, eu imagino que hoje em dia, pro Facebook, para novos entrantes, assim, pro jo pra jovem mesmo, é, já não seja mais interessante. Eu passei anos, anos sem ter o Facebook. E eu só fui, eu só fui criar uma conta nele de volta porque, por causa de grupo, sabe? Porque era algum grupo específico sobre um tema específico, sei lá, é, periféricos, high-tech, ou alguma coisa sobre jogo, ou eu, quando eu quis quando mudei para São Paulo, precisei procurar apartamento, ver gente para dividir, então eu entrei em grupo nisso. Pra... Desde então até hoje, eu, eu, o meu foco no Facebook é em grupo, sabe? Para olhar, cê, trocar ideia, até, porque cê,
0: tem Vocês um... cê, até citaram o WhatsApp e o Telegram, como é que está nessa parada na vida de vocês?
1: Pra ah, mim, o Telegram é... para mim é o mensageiro mais querido Porque a é... galera
0: que usa o WhatsApp não tá
1: lá
3: <risos> Não, por mas brin é,
1: brincadeiras à parte O Telegram ele é fantástico Assim, é, é Tudo que o WhatsApp... Dinheiro. É, que não tem o Telegram tem. Tá? Isso, o WhatsApp ele demora muito tempo para implantar alguma é. coisa O Telegram já tem há meses, há anos Então hoje mesmo eu tava conversando com amigos Sobre eles disponibilizarem É, é como se fosse um grupo do Discord A gente consegue fazer por lá agora Eu consigo abrir um, um chat por voz e a gente ficar conversando. É, isso, o WhatsApp vai ter quando? Ninguém
4: sabe. E eles não estão nem aí de colocar, porque ele já tem milhões de usuários, a galera não vai sair de lá mesmo. É, eles têm essa vantagem, né, de do público deles ter, ter uma dificuldade com mudança, né? Então, o Telegram, ele só acende, assim, ele dá uma, uma subidinha quando tem aqueles bloqueios dos juízes lá, e o pessoal é quer instalar, e só isso. Aí depois que volta o WhatsApp, todo mundo desinstala o Telegram e tá
2: tudo É, então certo. eu nunca usei.
0: E o Twitch? E o pessoal gamer aí já até vou aproveitando a pauta, o JP tem uma parte gamer, se você fala de Twitch e a sua parte aí, JP, já emenda aí.
3: Ó, oh, a Twitch é a principal plataforma de, de transmissão de jogos hoje, né, via streaming. E, cara, ela tem crescido absurdamente, principalmente porque. Principalmente agora na pandemia Por, dos, por conta dos campeonatos Então muitas das publishers Que são as que produzem Os jogos e tudo mais, divulgam é, Enfim, se adaptaram Pra lá e cara Números absurdos, gente Crescendo e tudo mais Eu tenho muita afinidade com a Twitch, eu inclusive faço live Lá vez em outra Tenho um contrato de afiliado com eles E cara Eu, eu, eu sinto que no chat No, no, no chat dela lá, é um, é, é um dos meios que tem uma comunidade muito boa pelo menos na, na galera que eu acompanho tem uma comunidade muito boa que é um pessoal que se ajuda, eu já a gente comentou uns dois ou três episódios atrás sobre Gaulês, sobre o pessoal, o Alan Zocker, que tem um público muito legal, mano eu gosto muito da, da Twitch, pra jogo pra mim, pra, pra eu assistir live de jogo hoje Twitch é principal, Imagina uhum. que do Gabriel principal, também, né?
2: provavelmente ninguém vai conseguir derrubar
3: ele é, nesses últimos anos. E é da Amazon, da Amazon, né? É, nesses últimos anos. É, tentaram entrar a Zubo, Cube TV, é, a, a Mixer Pô, da Microsoft. Mixer. Então. Cara, e, triste. É, os caras tentam chamar gente grande, podem colocar o dinheiro que for, mas se não tiver uma comunidade engajada, se tu não tiver uma publicidade boa o suficiente, não vai, cara, não vai. é Tudo depende da comunidade como tu cria o teu público ali. Não, e agora com esses
4: streamings de jogos também, né? É, uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho dúvida, cara, a PSN e o Xbox, é, eles têm, estão criando esse tipo de conteúdo também, assim, ou não?
3: Não, não. Eles estão facilitando cada vez mais para você transmitir do seu visual. Videogame para essas plataformas. Uhum. Então tá muito mais fácil. Hoje em dia já tem botão dedicado para isso no próprio controle.
4: Ah, entendi. faz isso
3: também. Sim, sim, tá muito mais prático. Mas eles terem a mesma. A, uma, a única plataforma deles mesmos. É, eu, acho, eu acho isso, que então. tem
4: aquela coisa que eu, que eu até comentei é, no, no episódio passado: que a, a Apple fez uma parceria com a Microsoft e com a Sony, então eles estão liberando o acesso. Uh, fácil para você conectar o seu controle do Xbox e o controle do Playstation no iPhone e na Apple TV eu acho que o Tecnonégio até já fez um teste não fez, cara? É, na
1: verdade eu tô preparando um vídeo sobre isso uhum. que vai sair daqui a algumas semanas justamente para mostrar a facilidade que é você usar esses controles no, no iPhone agora e o iPhone sempre foi muito bloqueado para controles externos, né? Então isso ajuda muito quem, quem tem essas coisas. É,
4: depois que o Steve Jobs foi um amor, dessa para melhor, né, cara? A, a, a Apple mudou muito a maneira dela de olhar e, e focou muito no mercado. né? Então, assim, eles realmente sabem que eles não conseguem fazer uh, um pacote office né, direito. O pacote office é muito mais aceito. Então, às vezes, começa a liberar é, essas coisas pra, pra, pro conteúdo deles. Então, eles deixaram um pouco de lado essa. essa é, essa, essa concorrência exacerbada assim, né? Com, com, com tudo e todos. E, meu, ó, você faz um controle melhor que eu, você tem um console, eu não tenho um console, então eu vou deixar você colocar o teu, teu controle e, e o concorrente também. Então, né, eu agradeço todo o público e ainda vendeu o meu iPhone.
1: E não só o iPhone, mas vender jogo da App Store, né? Sim, Muita sim, coisa sim. Funciona, funciona bem com o controle.
4: Sim.
0: Deixa eu fazer, per... tem... fazer uma perguntinha aqui, porque o, te... o nosso tempo já está esgotando, é, fazer uma pergunta que às vezes me incomoda, que eu vejo que, deixa eu ver se eu consigo explicar direito esse meu incômodo, às vezes pessoas que querem começar aí essa carreira em YouTube ou Instagrammer, acho que mais que o Instagrammer, né, que é mais fácil, então eles acham lá alguns aplicativos gratuitos ou pagos e tal, começa a pôr letrinhas, arraste aqui, puxe para lá e tal... Aí começa falando coisas do dia a dia dela, ou fazendo uma maquilagem, né? às vezes você é uma mulher, ou um homem, sei lá, mostrando um carro, moto, sei lá, cada um com seus interesses, é, independente de, de sexo, religião, cor, etc. Aí você vê, né, você fala, pô, legal, né, até às vezes um conhecido seu, você fala, ah, a pessoa tá, né, tá se esforçando, tá, tá buscando aí alguma coisa, mas aí ou perde a mão, né, que aí acho que a parte mais chata, você fala, puxa, o cara tá até fazendo um papel meio chato aí, né? Ou de repente a pessoa some, aí depois a pessoa volta. Então eu queria que vocês comentassem para a gente me finalizar essas trajetórias meio erráticas aí, se isso até, sei lá, se é uma pessoa física, a pessoa faz um papel meio, meio bobo. Mas se, às vezes, a é empresa dele ou coisa e tal, como é que se dá para consertar isso? é melhor não entrar nessa? E aí que eu, que, eu, que eu me pergunto, né? Se não é necessário uma uma assessoria digital, alguém que entende um pouco para dar umas... Não é só mexer nos softwares, né mas como passar essas mensagens de maneira digital. E aí já começo com o né, nosso amigo daqui da, da Tecnonerd. Se você tem alguém que te auxilia nisso, você faz aí né, do seu próprio esforço. Depois os demais colegas comentam aí para a gente fechar.
1: Na verdade, essa parte de marketing digital, marketing de conteúdo também em geral não só a empresa, mas para uma pessoa física que quer ser influencer, eu acredito que a pessoa tem que ter um foco, ela tem que ter um objetivo no que ela quer fazer de fato, e começar a definir metas para ajudar a metrificar o que é, se o que ela tá fazendo, tá fazendo sentido dentro do plano original, ou se ela precisa ajustar alguma coisa. No meu caso específico, antes de eu ser engenheiro de computação, eu, eu tenho formação em designer, em designer, designer gráfico, quase que não sai. E... Eu já sabia mexer com edição de vídeo, produção de conteúdo em geral, então eu já tinha uma base de construir esse tipo de conteúdo. Só que quando eu comecei a fazer os meus vídeos para o canal, eu vi a necessidade de um planejamento. Não só um planejamento de o que eu tenho que fazer, mas como eu tenho que fazer. É como se fosse uma esteira de conteúdo mesmo. Então, eu tenho uma lista de quais vídeos e postagens eu vou fazer em ambas as plataformas e eu seleciono semanalmente quais eu vou pegar para desenvolver e começo a desenvolver. Então, o vídeo ele tem um passo que é a gravação, depois vem a, a edição, e dentro da edição eu tenho corte, tenho pós-produção, são vários ajustes que vão sendo feitos até o conteúdo final, depois tem título, descrição, thumbnail. Então, com a minha experiência desenvolvendo esses conteúdos, eu comecei a organizar esse método que eu aplico a cada nova produção. Eu chamo de projeto, né? Cada vídeo meu, cada conteúdo que eu posto é um projeto e ele tem um início, um meio e fim. Eu acredito que isso é necessário para qualquer tipo de conteúdo. Se você é uma empresa e quer fazer um canal de YouTube para chegar em alguma, alguma coisa, você tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Ah, eu vou aumentar o meu faturamento do produto tal em 10%. Para chegar a isso, eu preciso ter X postagens no, no meu blog ter 10 postagens no Instagram, e aí eu vou metrificando isso pra ver se tá trazendo algum retorno em vendas, que é o meu objetivo final. Se não tiver isso, começa a ser muita coisa solta, muito conteúdo postado aleatoriamente, é, e é pode que, dar é que, certo assim, ou não.
4: É, às vezes, é, assim, o pessoal fica querendo todo mundo... É, o pessoal fica querendo ver, por exemplo, o Whindersson lá, né, que, que é um caso desse, o cara não tinha nenhum. É um ponto fora da curva. É um ponto, é um ponto, fora, um ponto fora, da fora da curva. Da curva. E, e aí acha que pode ser o Whindersson né, da, da, da vida, mas o cara, assim, ele ele tem um carisma muito é, é, muito grande, e assim você faz uma análise da vida dele é, ele é real, assim, né ele não, ele, não, ele não mente, ele não cria um personagem então, e não assim, só
1: isso, né, essa questão tem o Whindersson também, mas tem é, a questão é. da, das plataformas que você atinge o Exatamente. Whindersson, ele focou muito no YouTube, é. e era YouTube então, ele é o maior ou um dos maiores youtubers no Brasil. E ele, ele tem é maior, outra. Tá ele é o maior, né? E ele tem outra, porque o Felipe Neto cresceu tanto que eu nem sei mais quem é maior, né? É, e tem outras redes sociais também que ele, ele atua, mas o YouTube é o foco dele. No Tecnonerd, a gente atua no Instagram e no, é, no YouTube. Eu tenho conta no, no TikTok também, a gente fez algumas iniciativas lá, só que até hoje eu não consegui entender como é que aquele negócio funciona, porque tem ah, vídeo que bate mim. milhares de visualizações, tem outros que tá em zero. Ah, eu falei, ah, poxa, cara, não tem energia para isso, não. Não tem energia para isso, não. <risos> é, mas é isso. É você definir um foco no que você quer primeiro, como objetivo, e começar a pensar em como você vai fazer. E principalmente quais as redes sociais que vão lhe ajudar para isso. Porque cada rede ela tem um tipo de público, e você pode ter um foco diferente em cada rede. Se você pegar um conteúdo que você produz no Instagram e replica no YouTube e vice-versa, pode ser que não funcione. Isso aconteceu até com o Tecnoneg também. Eu sempre postava, repostava os meus vídeos do YouTube, tanto no, no YouTube quanto no Instagram. E a visualização no Instagram em números brutos era maior, mas a retenção era muito baixa. Tinha 2%, dois, 3%. Dois eu falei, cara, eu vou parar de postar o mesmo conteúdo. Se a pessoa quiser ver os meus vídeos mais completos, vai lá no YouTube e vê. Mas é, vem muito disso, sabe? De você começar a analisar o que você está fazendo para ver se está indo por um caminho que você considera certo, e você tem um objetivo. Se não, acontece isso mesmo que, que foi dito aqui, que é você tá fazendo um conteúdo que é meio que não faz sentido, é meio ridículo e você posta uma vez agora, outra vez daqui a um mês e aí você reclama, poxa postei agora, ninguém viu, claro seu público não, não confia no que você está produzindo, não tem uma constância no que você está produzindo é.
2: Obrigado pela dica, eu vou levar isso aí no coração. É, eu acho que você falou tudo aí <risos> é, é verdade É não, mais eu... sobre o planejamento do que qualquer outra coisa
0: Agradeço mais uma vez a presença do Lucas, do Tecno Nerd, é, participou aqui com a, com a gente né, em dois episódios. Sempre é bom ter amigos que estão aí em outras plataformas e também estão nessa trajetória para, na verdade, levar conteúdo e, por que não, levar diversão, levar amizade, uma amizade digital que se esparrama em todo o planeta Aqui no nosso podcast, mesmo falando em português, né, nosso idioma, ele é ouvido, né, em cerca de 30 países. Então, cada um, né, ao seu tempo aí assistindo, como também são os episódios aí de, de YouTube, Instagram. Essa questão de quando você pode, né, quando você quer ou quando você precisa buscar informação ou diversão ou simplesmente, né, passar o seu tempo. Nosso próximo episódio tá aí, olha, avançando, né? 122. O pessoal está gostando muito né? desse caminho aí que nós estamos fa fa falando, né? Como disse o Rupas, tem uma, tem uma trajetória meio conectada entre os episódios. Nós vamos ter um convidado ilustre também, não percam, suspense aí para o episódio 122. Vamos ter música, música no nosso episódio, mas também vamos explicar e falar sobre streaming, música em formato de streaming. Então, mais uma vez, aqui fica o meu agradecimento. Vou pedir para o pessoal da bancada se despedir e deixar o fechamento aí com o Lucas, da Tecnonerd, falando mais um pouquinho aí das suas plataformas. Então, da minha parte, eu já me despeço aqui.
2: Tchau, galera. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Valeu, todo mundo
4: que acompanhou. É isso, valeu. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. É, muito
1: obrigado mais uma vez pela chance de estar aqui nesse podcast, eu gostei muito de conversar com vocês, principalmente porque envolve o que eu faço no meu dia a dia hoje, e eu queria convidar todo mundo que ouve esse podcast a me acompanhar lá no YouTube e no Instagram. No YouTube eu estou lá no Tecnonerd, no canal Tecnonerd, e no Instagram eu estou no Tecnonerd Pro. Lá a gente fala vários tipos de conteúdo sobre tecnologia, principalmente análises e reviews sobre vários tipos de produtos tecnológicos. E, na verdade, vocês vão ter uma opinião lá verdadeira sobre tudo relacionado à tecnologia. Então, eu espero vocês lá.